0: Presidente, por favor, más mermelada.
1: Pero miren, por ejemplo, cómo funciona lo
2: Más mermelada.
0: Tenemos que
1: acabar la mermelada. Bueno, buenas para todos. Hoy me encuentro con, otra vez, Carolina y con Nico.
2: Hola, ¿qué más?
0: Hola, ¿cómo están?
1: Y hoy vamos a hablar de un tema pues, que me parece muy interesante y es como eh, la monopolización del poder o, o la unificación del poder en una persona puede... Pues no, no puede, genera eh, una transgresión a, a lo que consideramos valores que debería tener un gobernante.
2: Pero espera, siento que antes de explicar un poquito qué es concentración de poder. Ok, voy? sí, de acuerdo. Entonces...
1: Yo que entiendo por concentración del poder. Digamos que, y esto lo habla, esto se ha venido hablando desde hace muchísimo tiempo, de hecho eh, el libro de Platón básicamente se dedica a esto, a la República, y es hablar de los diferentes sistemas de gobierno que puede haber en una sociedad. Y digamos que cuando se toca este tema en la República, se habla de diferentes regímenes que van desde... Eh, la monarquía, la aristocracia y así van, disminuyendo como su idoneidad hasta llegar al peor de todos que es la tiranía y a lo que va Platón con esto y es a medida que el poder se va concentrando pueden pasar dos cosas la primera es que funcione uh, muy bien que sería el caso de una monarquía ideal platónica precisamente y, pero el mismo escenario puede dar a otra consecuencia y es la tiranía. ¿En qué consiste la tiranía? Igual, una persona con, toda el, con todo el poder estatal, eh, poder estatal me refiero a la capacidad de eh, ejecutar leyes, la capacidad de crear leyes y la capacidad de juzgar personas. Cuando todos estos poderes están en una persona, ya lo decía Platón y lo repito, pueden suceder estas dos cosas. La primera, eh, un sistema monárquico, ideal platónico. Y la segunda, un sistema tiránico, en el cual se desconocen todos los valores y toda la moralidad de una sociedad y pues pasa lo que pasa. A ahora más adelante hablaremos de ejemplos de tiranía, pero es lo que hay. Entonces, ya teniendo en cuenta que es concentración del poder, que es que una persona asume estos roles, yo sí voy a comentar que para mí esto genera una, una transgresión, a la moralidad del gobernante, si podemos llamarlo así, o una transgresión a, a la moralidad del gobierno, en el sentido de que esto nunca resulta bien. O sea, si bien la monarquía utópicamente y platónicamente, como su autor, existe, esto no sucede en la realidad. La realidad es que siempre que un gobernante o una persona en general tiene un, un poder, una concentración de poder, eso sale mal. Eso sale mal, siempre suceden cosas terribles, abusos, de autoridad, violaciones a derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa es mi propuesta
2: para que hablemos. Pero entonces yo tengo ahí una pregunta, o sea, es que, y no me queda claro, si sí, estamos hablando de autoritarismo, pero no sé si, o sea, de pronto nos podemos confundir con lo que puede ser como una dictadura, o no sé, como con un gobierno ya totalitario. O ¿Se parecen o...? Okay, sí, ¿qué onda? pues para mí, para mí... ¿O son lo mismo? A ver, teóricamente no son lo mismo, pero para mí en la
1: práctica lo son. Ok. Para mí un, un, un gobierno eh, autoritario y que tiene una concentración de poder es un gobierno dictatorial, según lo que nos ha dado la evidencia de la historia. ¿Por qué? Porque sencillamente siempre, siempre, siempre o pues por lo menos en, en los casos que hemos podido analizar hasta ahora, en lo que ha pasado de, de la historia, siempre sucede, siempre sucede este fenómeno y es que hay un gobierno de muchos, eso tampoco es bueno, es lo que en el contraste platónico es la democracia con la demagogia, siempre una democracia va a llegar al, 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 al extremo demagógico por situaciones que nosotros no controlamos. Y es que nosotros desafortunadamente no tendemos a gobernar con, con los valores y principios con los que se quisiera o con los que teóricamente se aspira. Pero espérate, hay como que... Pero espérate, que hasta ahora estoy hablando de la democracia. Vamos okay, a hacer el tránsito. Entonces estamos en un estado demagógico. Podríamos decir que las democracias contemporáneas son un estados semidemagógicos. Eso lo hablaremos después. Pero estamos en un estado hipotéticamente demagógico Siempre en los estados demagógicos se hace la transición de desmonopolización del poder a monopolización del poder. Y ahí es cuando todo, o sea, si en la demagogia estaba mal, en la, en la concentración del poder se destruye todo, porque desafortunadamente es así. Siempre, 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 no, no, no puedo pensar en, en este momento en un ejemplo, bueno, quizá ustedes los tengan, pero yo no puedo pensar en ningún ejemplo práctico en el que la historia nos haya enseñado que cuando hay una concentración del poder no se genera una dictadura
2: pues es que lo que yo he entendido era que normalmente las dictaduras se venden como un tránsito como que en su discurso dicen, o sea, no estoy diciendo que lo hagan, pero dicen como no, esto es temporal mientras como que se restablece la democracia. Muchas, de, o sea, muchas dictaduras dicen eso, eh, y entonces me hace pensar como que una dictadura en realidad no tiene una ideología definida, 100% definida, como lo puede ser eh, tal vez algo totalitario. Como de pronto vemos el caso de Mussolini, que él tenía de alguna u otra forma... Una o sea, idea. ¿tú crees que las
1: dictaduras no son totalitarias? No,
2: yo estoy diciendo que las dictaduras no tienen una ideología clara, nada más. Pues en general ningún esquema de gobierno tiene ideologías. O sea, a lo que voy es como que a partir de esta ideología como que es una diferencia nada más. O sea, no estoy hablando así como la concentración de poder como tal, sino que para diferenciarlas yo, yo considero que es importante decir que una dictadura no tiene algo una ideología concentrada a diferencia de un autoritarismo que puede serlo o, o algo totalitario.
1: Pero tú estás diferenciando entre una, una, un régimen autoritario y una dictadura.
2: Uh -huh. A bueno. partir de eso, a partir de que una está, tiene una ideología definida y otra no la tiene.
1: Yo no creo. Pues estoy de acuerdo contigo que eso es lo que se quiere mostrar, uh -huh. pero no. O sea, creo que, creo que en la práctica hemos visto que eso no sucede, que yo por lo menos en... en en lo que he podido apreciar en, pues, no solo en los ejemplos históricos, sino en la realidad, es que si en un, en, un, en un esquema teórico una dictadura y un régimen auto autoritario son diferentes, pero en la praxis no lo son. No lo son. ¿Por qué? A ver, ¿qué entendemos por régimen autoritario? Es un régimen permanente que tiene una persona en la cabeza de los, de los poderes del Estado, y que hace a diestra y siniestra lo que él quiera con estos poderes. Una dictadura podría ser, eh, digamos, teóricamente ese tránsito que se quiere de un régimen X a un régimen Y. Y para hacer ese tránsito se necesitan ciertas políticas fue, pues, autoritarias. Eso, eso, creo que esa es la diferencia, que uno podría ser permanente y otro temporal, pero yo no he visto ninguna dictadura temporal por, en sí misma. Claro, después podemos decir Sí, no, pero hubo dictaduras temporales Pero pues porque Mataron Vas al líder. líder Sí, mataron al líder Golpes de Estado, bla, bla, bla Entonces eso es a lo que me refiero Que en la, en la realidad son lo mismo
2: De acuerdo, sí, yo lo estoy viendo Y estoy hablando de una forma más teórica Obviamente Es verdad lo que tú dices o sea, yo no creo que ninguna dictadura aquí sea como vamos de este periodo a este periodo <risa> Creo que eso sería no ha sí, no pasado
0: No pasaría y no va a pasar nunca Realmente sí, no. <risa> eh, Pero pues digamos yo quiero que también nos enfoquemos... Bueno, ya hablamos como un poco de las diferencias de dictadura y autoritarismo, eh, pero yo quiero resaltar los beneficios que, que trae... <risa> <risa> o
1: sea, escucho como muy
0: loco. <risa> los beneficios que trae el autoritarismo... Dan Oscar. Eh, pues primero es que trae como en situaciones donde el debate y la toma de decisiones como de un grupo... Eh, no, digamos, no está trayendo como soluciones inmediatas. El autoritarismo <risa> es la respuesta. <risa> Realmente eso pues, se puede pensar no sé si
2: que... eso es algo bueno. Pues o sea, no es que sea bueno, no, pero que el carro lo alguna... está vendiendo como una ventaja. Pues lo que yo creo que es que también es importante es que frente a una emergencia o algo así no tiene que pasar varios, varios bajo varios procesos, sino es como es lo que yo digo y punto. Obviamente eso eso puede ser <risa> sí. malo, eso puede ser bueno, pero que es más ¿Puede rápido ser y buen? efectivo.
0: Sí, sí, y además... Ah, no, pues yo...
2: hablamos de efectividad, es otra cosa.
0: Yo me refiero al tema Tú de... Tú no puedes
1: hablar de efectividad y de dignidad humana en una misma oración, por ejemplo. No. A menos que en el medio diga,
2: quizás. No, 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 no estamos... Pero de hecho aquí no estamos hablando de dignidad humana. <risa> <risa> o
1: sea, en las sí, cosas, no, en las cosas
2: como son. Sí, sí,
0: Cálmate, sí. 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 Eh, Entonces, yo, yo me refiero como al tema de practicidad, digamos, cuando a, ante un problema de orden social, de orden político o económico, el autoritarismo... Es la bueno, yo a de <risa> eh, También otra ventaja es como que. Así como tiene su practicidad. Se debe velar por el máximo rendimiento y el desarrollo del Estado en todos sus aspectos. Y es algo que de pronto una democracia eh, no se enfoca tanto en eso.
2: Pero Entonces, espate, o sea, como traducirlo, porque no, A ver si lo entendí. Está diciendo como que. De alguna forma, un gobierno autoritario. Como controla todo. Ajá. Por todo va produciendo, como va Sí, como que. Es efectivo en todas las áreas.
0: Exactamente, como tiene esa noción de querer controlar. Es lo todos que los diga aspectos.
2: la
1: cabeza, en eso estamos de acuerdo. Uh -huh.
0: Ajá, pero también, digamos, la cabeza se va a preocupar mucho por tener controlado absolutamente todo. Y algo que, digamos, en la democracia a veces no pasa y es que le dan más prioridad a unos asuntos que a otros. Y eso es algo como, pues, o sea, no es como la venta, Jota, y como ya. Eh, vámonos a hacer a un régimen autoritario, eh, los convocamos en este podcast no sé. <risa> eh, sino que pues también podamos ver las ventajas de, de este régimen, ¿no? Aunque algo que, es, algo
2: que es como no sé cómo decir, como curioso, es que en realidad eso se podría desde la democracia, no sé, tú me corriges, uh -huh. eh, por los decretos. O sea, como por ejemplo lo que pasó ahorita con la, la pandemia. La democracia tiene
1: mecanismos. Ajá.
2: Y como que, por ejemplo, si no. ustedes vieron los primeros meses de la pandemia, como que Duque solo hacía y hacía por decreto. Sí, no tenemos que
1: matar jueces para, para que <risa> pasen las cosas. O sea, ahí, Pero, o la sea, la democracia entonces... tiene mecanismos que pueden tener tintes autoritarios. Autoritarios. Totalmente un estado de emergencia, uh -huh, un estado uh -huh. de alarma, o como se llamaba antes, un estado de, de sitio. Son mecanismos con tintes autoritarios. Pero lo bueno de estos mecanismos es que al final están sujetos a un control del órgano legislativo.
2: Que es lo que pasó, ¿no? O sea, como aquí, aquí en Colombia sacaron esos decretos y creo que después que se restablecieron las el Congreso como tal, fue que se empezaron a quitar algunos, ¿no?
1: Ajá. Y los que, digamos por voluntad política no, no pudieron ser derogados digamos de alguna manera siempre entran los jueces también a respaldar uh -huh. eh, el, el poder digamos la, la soberanía del estado porque es que esto es muy peligroso cuando se concentra todo en el ejecutivo pasan desastres esto es muy peligroso y por eso las constituciones democráticas lo tienen como un mecanismo excepcional y residual porque esto es muy peligroso o sea, es
2: peligroso, pero
1: en, es casos, no, o sea, en casos
2: de emergencia, ¿podría ser útil? O sea, no estoy diciendo que la pandemia eh, haya sido como usada de una forma útil, pero puede que en, como no sé, en, esta, en guerras o algo así. Sí, digamos, el, el anterior eh,
1: estado de emergencia que fue el estado de sitio del Frente Nacional. Ahí podríamos decir que tuvo una utilidad en, en, en el momento coyuntural, pero es que ese estado de sitio se prorrogó hasta 1991, o sea nosotros desafortunadamente tuvimos una prórroga sin controles porque este estado de, de sitio no tenía control tantos controles como el estado de emergencia que tiene hoy la, nuestra constitución y eso conlleva a muchos muchas, muchos desastres, no sé, no sé cómo decir, no sé si desastres porque pues no, no, no es tan grave, pero sí es una cosa espantosa en el sentido en que Tú dependes de la voluntad política de un sujeto. O sea, si el sujeto no es un sujeto que respete derechos humanos, chao. Si el sujeto es una persona que respeta los derechos humanos, pues maravilloso. Y volvemos a la dicotomía platónica. Pero entonces, ¿no la vamos a jugar?
0: Pues es que, digamos, o sea, lo que yo voy es... El autoritarismo es muy efectivo. ¿Por qué? Porque realmente es una solución que pone a todas las personas a actuar de manera insofacta en lo que, digamos, le preocupa. Ahora, lo que tú dices, James, es, es muy cierto, ya cuando se eh, alarga este proceso y como que empiezan a haber muchísimas cosas que, como tú dices, serían naturales de un sistema autoritario, pues yo digo que eso se puede regular un poco, eh, yo leí un, un, un paper esta mañana, de hecho, y decía que habían tres caminos para regular la convivencia social humana y es cómo superar tendencias, o sea, mejor dicho, como mantener presente... ¿Pero tú cómo
1: regulas al
2: regulador?
0: Me esperas. <risa> mantener o sea, presente vale. la ética, la moral y la ley. Eso me
2: recuerda lo que pasó con Trump, como suentó con... con... ¿Cómo se llama este huevón? El vicepresidente Pence con cámara, Harris uh -huh. que le dice como Mr. Vice President, I'm speaking. Bueno, dale, <risa> sigue.
0: Eh, bueno, gracias. <risa> <risa> sí, todo Nico. Nico. <risa> <Sí. risa> <risa> 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 Ay, es que se yo me, me interrumpo. Bueno, el punto. Es como que tener presente la ética, la moral y la ley. Eso es lo que regularía eh, el autoritarismo. Pero es que, digamos... Yo digo, siempre vamos a. Yo rescato en serio la efectividad como, y la eficacia que, De la tiene, este <ríe> <I> mean, <ríe> que tiene este sentimiento. Amén. Que tiene este. Como modo, ¿sí? Pues Ahora es que, pregúntame, ¿qué me ibas a preguntar? Pues
2: creo que es lo que te ibas a decir ahí, como, como sea. Sí, Estoy diciendo que es con a preguntar la unidad y Si demás. algún día te quieres lanzar a la presidencia, no lo hagas. Pero, o sea, o sea lo que tú estás diciendo, como que. Se está, o sea, tú dices, ¿cómo, cómo fueron las tres cosas? De la,
0: regular, la ética, ética la moral, moral y ley.
2: ley exacto, pero esas tres cosas ética y son moral lo que... son cosas efímeras no, pero además de eso son ideas que se que, <ríe> que ponen la, las personas que están dirigiendo y la ley, yo o como, ley yo es como es regula
1: el regulador Exacto. yo como legislo al legislador
2: pues, o sea los que lo va a legislar
1: <ríe> no. no, y de hecho este es un argumento muy válido porque en las monarquías eh, de la edad media ese era el argumento Sí. ¿Quién va a regular a los reyes? Pues
2: Dios. ¿Quién más? Nadie Pero más. Pero también puede. podían decir que Dios era el que les decía qué hacer. O sí, sea. claro. Pues Adiós. es que eso, eso fue lo que pasó. Y pues sí, ¿no? O sea, la cosa es que toca tener claro es que en cualquier forma de gobierno hay ventajas y desventajas. El sí. problema el problema es que.
1: Como siempre.
2: No, y lo, que, y lo que dijimos ahorita, como que no estamos aquí hablando de la víctima humana o sea, los que están escuchando, no, o sea uh -huh. es importante que cuando estamos hablando de formas de gobierno se esté hablando de la étnida humana porque de eso también depende la calidad de vida que tienen las personas que están digamos, siendo gobernadas ahora bien, si ponemos el caso de Cuba, no bueno, sé si tú tienes algo al respecto de Cuba yo tengo muy poquito pero es algo que justo, y también pasa con la revolución mexicana eh, que justo cuando llegan al poder eh, el nivel de afrobatismo se sube como que, pero exponencialmente, de una manera dramática, o sea, como fanatismo? que, o sea, no, alfabetismo. Ah, alfabetismo. Como que literalmente los datos, no los recuerdo, pero son una cosa abismal, como que de 2.000 personas que estaban leyendo a 20.000. Sí, cosas así. Actualmente creo que no hay ninguna persona en Cuba que no. Exactamente, uh -huh. de, exactamente. De mm. hecho, de, dentro de esas mismas estadística se muestra como que la gente... Pero toda, tampoco tu, hay ninguna persona que no quiera escapar. No sé eso No sé porque o sea, la verdad no he hablado con más de 10 cubanos Para preguntarles como Oye, ¿te gusta o no te gusta? Pero lo que sí sé es que perfectamente Tú puedes hablar de un libro con cualquier cubano O sea, mm. y cosas de ese estilo Ahora, no estoy, no estoy justificando Lo que pasó con Cuba Pero estoy diciendo como, venga Todo tiene sus ventajas Y, y ventajas dijeron Dije lo mismo, ¿no? ventajas las ventajas sí. ¿no? Ventaja. Eh, gracias, gracias Como que toca verlo también desde ese punto de vista, pero no toca excluir la, la dignidad humana. Que, que el hecho que tú no puedas, que te toque escapar de tu país ya dice mucho. También Nada, eso no, cierto. es cierto.
0: Pero te escapas al alfabetizado.
2: Te escapas no, sabiendo no, leer y escribir, Vas a leer en el mar, pero, pero sí. no bueno. Llegas ya. a Miami y dices <risa> ve, sé leer. Pero ahora me toca leer en inglés. Ajá. <risa> no mentiras, pero eh, sí siento que eh, cualquier forma de gobierno se puede idealizar o sea, No, sí, total, verdad.
1: total total, Y, y esto, pues, re, otra vez retomando a Platón Es que Platón habla mucho de estos temas Y si alguno de ustedes tiene curiosidad De verdad No, no nosotros hablando paz, sino de verdad Les recomiendo mucho La República de Platón Lo, lo desarrolla abismalmente Y lo que escribió ese tipo hace ocho mil de años Creo que tiene vigencia hoy Y va a tener vigencia siempre Y es eso O sea, podemos tener el monarca ideal, el, el sangre azul, el que puso Dios para dirigirnos a nosotros y que salga de maravilla, pero esa desviación a, a un totalitarismo y a una dictadura que no respete a las otras personas es, es que es muy inmediata porque es que no hay controles, la ética y la moral, eso es como todo decimos que en, en los servidores públicos siempre primará la transparencia y qué tan reales eso depende más del servidor como de, de nosotros como personas
0: bueno pero pues si se ponen a pensar realmente el autoritarismo no se va en contra de la dignidad humana de frente o sea sino que quiero que lo vean desde este punto o sea, si
2: por la espalda. se va como por detrás va a hacer más daño de
0: la oposición es que digamos tú puedes vivir una vida digna si estás eh, de acuerdo y encuentras las ventajas al sistema en el que pues es, te riges en ese momento ahora esa es la diferencia ¿no? de la que estábamos hablando con la democracia pero veamos cuántos casos de agresión a la oposición ...han habido dentro de un sistema democrático... ...y... ...eso es, es que lo, que no sé y si creo lo que también reflexiones ...no sé
2: si el autoritarismo... ...no deja aquella posición... ...como que si la sí, hay, se elimina... ...de facto no hay
1: y si hay se elimina... ...o sea los números... ...de cuántas personas puede asesinar... ...un régimen autoritario... ...pues son tan altos que... O sea, ...no vale la pena sacar estadísticas...
2: ...no y no nos pongamos como tan lejos... ...podemos verlo desde aquí desde el caso de Colombia... Eh, como de alguna u otra forma, también estamos en un sistema democrático pero que igualmente la oposición al gobierno, que está independientemente del gobierno que esté, siempre será silenciada de alguna u otra forma. Eso. Entonces, eh, pues bueno, es como ver lo que decía ahorita, cómo no idealizar las formas de gobierno ambas y lo más curioso, y no sé si se podría hablar de eso, es que todas tienden a ir a lo mismo, finalmente. No sé, ¿tú qué piensas de eso? Es que eso, eso
1: depende, pues, como, como lo hemos dicho, eso depende de las personas. Los, los regímenes de gobierno dependen de las personas. Pero es que siempre, desafortunadamente, las personas que están en, en la cúpula política, administrativa y judicial, siempre van a atender como al beneficio personal. Y no, es, y no es porque sean malas personas, es porque son personas. Así somos las personas, somos, los,
2: somos seres humanos. Pero, ¿sabes? Es que ahí, ahí me hiciste pensar, de hecho, en el podcast que grabamos, eh, hace un, pues para que lo escuchen, sobre que es si prima más la ideología o la persona. Y no sé si también lo podríamos ver con los sistemas de gobierno, como una vez esta persona se cae, todo el sistema en el que se está jugando también se cae, ¿puede ser? Yo creo que en un
1: sistema dictatorial o de una persona que esté en el poder, yo... O sea, yo antes pensaba que sí. Sí, se, me, se muere Hitler, se muere el nazismo. Se muere. Eh, Chávez. Se muere Chávez, se muere el chavismo. Entonces, ahí está, no. Ahí no pasó. Fidel Castro en este momento está postrado en una cama luchando por
2: su vida. No, Fidel Castro ya se murió, ¿no? Sí, Fidel sí ya, ya se murió. murió. Sí, 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 está Raúl, ¿cierto? Está Raúl. Uh -huh. Es lo mismo. <risa> <risa> es la misma familia, es verdad. Son hermanos,
1: son hermanos. Sí, perdón, perdón, error. Fidel ya murió. Sí, Fidel ya murió. <risa> sí, Fidel ya murió. Tienes toda la razón. Pero me explico como que eso ya no es tan visible como era antes, de que moría la, la persona y el régimen desaparecía. Creo que hoy ya no podemos hablar así. También Corea del Norte muere el, el, el abuelo, sigue el papá y ahorita sigue el hijo. Que eso va a ser y, una posible, y posiblemente siga la hermana. Entonces yo no lo aclaro eh, hoy como si era quizás hace unos años. Digamos, a Luis XVI lo mataron y hasta ahí llegó la dinastía monárquica francesa. A, a los Borbones, cuando llegó Franco, pues si no es porque eh, el rey Juan Carlos restablece la democracia en España, la democracia entre comillas, porque es una democracia, es una monarquía constitucional, pero, pero me explico como que llega la cabeza de... de llegaba antes la, una nueva cabeza y cambiaba el régimen. Ya no.
2: Pero ahora podemos verlo como... Eh, mierda, no sé si no sé si eso también como que los políticos de pronto lo distorsionan en el sentido que están diciendo como, eh, no sé, se acabó y ya están diciendo que quieren una reforma constitucional aquí eh, en Colombia. No sé si eso también se puede ir muy de la mano de eso, como que ya sienten que el sistema democrático en el que están viviendo no está adecuado para su forma de gobierno.
1: Sí, porque es lo que les digo, la democracia, así sea una democracia demagógica, tiene más filtros. ...que eh, un régimen autoritario.
0: Y eso tocas un punto muy importante que quería como ahorita resaltar también... ...que es una ventaja, <ríe> también es el tema de la representación... ...de la representatividad de las personas que digamos están en un sometidas... ...a un régimen autoritario, por ejemplo, está muy trazada la línea entre los que sí van con eso, con el líder, y los que no. Eh, por ejemplo, en una democracia es muy difícil ya ver que alguien esté tan firme en, en creer como, oh, sí, yo voy con toda a apoyar a este eh, presidente eh, o lo que sea, bueno, el, a este líder, y, pero hay otras personas que dicen como, no, yo no me siento representado en ninguna de las dos, en sin ni en la opos oposición ni tampoco en la uh -huh. que se está viendo. entonces pues... Una ventaja es que sí represente tu vida
2: Es que creo que eso es súper complejo. De eso decir. Es una representatividad <risa> forzada. Exacto, porque ade además... Te invito forzadamente <risa> a que creas en mí
1: y si no, o, o te vas o te mueres.
2: No, y podemos verlo también desde... Eh, no sé, cómo ya como para, no sé, para terminar, también me gustaría decir como reflexionar si todas las formas de gobierno finalmente terminan siendo como una amalgama de emociones, de decisiones personales de la persona quien la dirige y si termina apareciéndose, yo siento como, de, incluso ahorita que lo que hablamos al principio del, del podcast que era como, venga, o sea, que se diferencia de totalitarismo, dictadura y tu firma? entonces como, son la misma mierda es como, huevón, podemos pensarlo tal vez como estamos en, en una democracia, vivimos en una democracia pero no por eso significa que nuestra voz escuchada deba ser escuchada y uh -huh. va a ser escuchada. Entonces, eh, no sé, no sé qué piensas de eso. Sí,
1: a ver, la democracia, digamos, participativa, como la creían los griegos, es que todos tenían que ir a la obra a, a participar de las decisiones importantes, ¿no? Y creo que esa es la idea, por lo menos en teoría, que se ha querido replicar en... en a lo largo de las eh, instituciones democráticas que hemos tenido desde aquel entonces. Ahora, es imposible que todos seamos escuchados en el siglo XXI, siglo XX y siglo XIX. Es imposible. Entonces, se crea el modelo de la, de la democracia representativa, que es eh, otra variante poco diferente en la cual lo que por lo que se vota es por una persona es como es como un filtro de la de la participación entonces lo que haces es encuadrar una lista de, de personas que siguen a la política y entre el, entre la masa poblacional entre esa masa se elige unas personas que van a representar ahí sí participativamente como en el agora griega los intereses de sus votantes eso es clave no es no es de la sociedad ni de ni del pueblo, no, de sus votantes. Los, los representantes, por lo menos en, en estas democracias representativas, representan los intereses de sus votantes, y así es, y así me parece que está bien, porque es, es, es precisamente ese filtro de la participación. ¿Tú crees que puede haber una democracia autoritaria? Democracia autoritaria, claro. Es, son las, son las demo, demagogias plenamente formadas. Eso podría ser una democracia autoritaria o dictatorial. Autoritaria no, dictatorial. Autoritaria no porque, pues, si nos basamos de nuevo en el esquema platónico, la dicotomía la dicotomía de la monarquía es el, el autoritarismo. Esa es la dicotomía. Y igual de la, de, la, de la democracia es la demagogia. Entonces, yo creo que sí puede haber una demagogia eh, totalitaria. Y, y una
2: dictadura de, de, en, en demagogia, por supuesto. Y, por ejemplo, aquí en, ya en términos de Colombia, que muchos medios han dicho eh, y muchas personas dicen que Duque o el Centro Democrático tiene todo. ¿Tú crees que es autoritarismo? O sea, como, tú también, claro, ¿tú qué piensas respecto a eso? Como, o sea, Duque puso fiscal, eh, está, eh, está en el Congreso, es el presidente... Pero yo una vez hablé contigo y tú también me dijiste como no, pero es que también Santos hizo lo mismo, es puso que, fiscal y sí. puso demás.
1: Nosotros, en, por lo menos en Colombia, tenemos un problema eh, constitucional y en el equilibrio de poderes, es que nuestras cabezas de entidad las escoge directa o indirectamente el Ejecutivo. Entonces eso no solo le pasó a Duque, le, pasa a le pasó a Santos, le pasó a Uribe, le pasó a Samper, le pasó a Pastrana, le pasa a todos, porque ese es el sistema. Eh, ejemplo rápido, Fiscal. ¿Quién elige el fiscal? La Corte Suprema de Justicia. ¿Quién hace la terna del, del fiscal? El presidente. Procurador. ¿Quién elige el procurador? Consejo de Estado. ¿Quién hace la terna? Presidente. Entonces, eh, y si no, y, y digamos los, los elementos de la democracia colombiana que no elige el presidente, los elige el Congreso. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Quién tiene la mayoría en el Congreso? Usualmente la cabeza del Ejecutivo, ...porque el Ejecutivo pues es la cara visible de la política... ...entonces por ejemplo Álvaro Uribe... ...porque Álvaro Uribe siempre tiene mayorías en el Congreso... ...porque cuando fue director del Ejecutivo fue la cabeza... ...y ahorita es la cabeza del partido... mucha gente le cree...
0: ...en cierta manera sí... ...yo tampoco creo que haya total democracia... Eh, ...que eso es muy idealista... Uh -huh. ...siendo muy sincera... ...y lo que dice Dani... Es, ...es muy cierto como que... ...se va eligiendo como por el ladito... Eh, se van mostrando ciertas franjas de autoritarismo. Entonces.
2: Y siempre va a pasar, entonces, como que sí. eh, cuando llegan estos discursos que nos vamos a volver una dictadura, también pensémoslo desde un punto de vista en cómo estamos viviendo, eh, ¿hemos vivido alguna vez en una dictadura? Eh, ¿qué, ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Quién está diciendo eso también es súper importante? Porque, porque quiere mantener también un sistema así. Y bueno, no sé. Yo para cerrar, bueno, no sé,
1: es que, o sea, retomando la última línea, yo puedo entender que nosotros pues nuestra constitución no sea plenamente democrática y eso está, pues yo siento que está mal, ¿no? Porque la democracia, nos guste o no nos guste, es, es el régimen político que nos da más garantías de evitar un abuso del poder. Ah, sí, hasta ahora, sí, si alguien tiene una idea nueva, pues... Por favor, digo. Sí, ahí hacemos, ahí miramos cómo lo subimos o alguna cosa. Pero. Pero sí, hasta ahora es el, es el sistema, y por eso es el sistema reconocido en, en los tratados internacionales de derechos humanos, en, en las organizaciones eh, económicas importantes como la OCDE. Y es porque es el, es el mal menos peor. Sí, así es como lo podríamos entender en la práctica. Sí, eh, digamos que ideológicamente. Y lo dijo Caro perfectamente: si una persona es la que decide todo, pues fantástico. es fantástico. Es, es ágil, es expreso. Hay eh, protestas, ¿cuál protesta? Hay la minga, ¿cuál minga? Sí, es, es muy
2: efectivo. Pero. En términos de orden, ¿no? De, de tener sí. el orden.
1: Y de efectividad, lo dijo Caro perfectamente. Pero, pucha, para mirar el fondo de la, de la, de la, de la decisión, ¿quién controla eso? Creo que el sistema democrático. Eh, nos permite generar esos controles así sea muchísimo menos efectivo muchísimo menos garantista en, en, digamos, en, las, en la proyección de, de, de una política estatal
2: y ya como unas preguntas aquí también para que se hagan ustedes, los, las personas que nos están escuchando eh, ustedes que han votado, si nos escuchan personas mayores de edad eh, si sí votan eh, ajá, y si votan, alguna vez ¿O cuántos, cuántas personas han puesto, o sea, su voto les ha dado poder a otras personas? O sea, ¿han puesto presidentes, han puesto congresistas, representantes? ¿Lo han hecho? como Yo, la verdad, solo uno, desde que he votado. Lo demás siempre me, me termina por la culata. Por
1: dos. Sí, no, no, he tenido, no hemos tenido suerte en elecciones. <risa> <risa> Pero bueno, así es la democracia, maestra. <risa>
0: Y como diría Barbie la zafata Chao, mil besitos Vuelva pronto, mil besitos Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales Como arroba la mermelada oficial En Instagram, la mermelada En Facebook y en Twitter Como arroba la mermelada oficial.